0: Eu reclamei no episódio anterior que, que o Bruto tinha dado 20 minutos. Mas aí, o assunto de hoje talvez leve mais do que 20 minutos. Mas eu juro que eu vou tentar ser bem objetiva e que se precisar, o que eu acho que vai, porque é um assunto que rende muito, é... eu faço outros episódios a respeito disso. E o assunto de hoje é autoestima. Queria trazer essa pauta de autoestima. Há muito tempo aqui, na verdade não sei se no podcast, mas falar sobre autoestima, porque é algo que consome a gente diariamente, né? A... a autoestima é uma coisa que mexe muito com o nosso psicológico e afeta não só a forma que a gente se vê, mas consequentemente a forma que os outros vem a gente, né? Uma pessoa que, que se sente confiante, ela transmite isso e os, os outros acabam recebendo essa mesma mensagem, sabe? Quando a gente não acredita naquilo que é nosso, qual é a chance de uma outra pessoa acreditar por você, sabe? Então, essa frase é bem clichê, mas... Eu acho que é o ponto inicial dessa, dessa batalha por ter uma boa autoestima. Eu penso muito que, hoje em dia, eu venho reconstruindo a minha autoestima. É, ela já está muito boa, se comparada com o tempo atrás. E eu acho que explicar isso, né? essa minha trajetória para vocês, pode ajudar de alguma forma... É, vocês se identificando ou não, e aí tentando entender é, como foi esse processo pra vocês, é, como está sendo esse processo pra vocês, porque eu acho que é um processo que não termina nunca, mas vamos lá. Eu era uma, uma menina que assim, eu me achava feia, assim, eu, eu olho pra trás e falo que eu era feia, as pessoas falam pra mim que, na época, eu não era feia. Então, também tem isso, né? Já olha como é o nosso ponto de vista e como é o ponto de vista das outras pessoas, mas ok. Eu era bem feinha, só que a minha autoestima era ótima. Ela era show de bola, entendeu? Então, assim, eu era feia, mas... Eu me sentia ótima com quem eu era, eu, eu cortava o cabelo do jeito que eu queria cortar, eu usava as roupas que eu queria usar, e eu não ligava nem um pouco pro que as pessoas iam pensar. Muitas vezes eu nem pedia opinião, eu só ia lá e fazia, é, me sentia ótima. Se eu gostava de um menino e esse menino não correspondia, eu não tava nem aí, isso não afetava nem um pouco na minha autoestima, só que você entra na adolescência. E aí, você começa esse processo de comparação. E um ponto muito negativo para essa minha geração foi que a gente entrou na adolescência quando o Instagram começou a bombar, né? O Instagram, ele entrou, assim, em alta em 2011, 2012. 2012, eu tinha 14 anos. Então... É, começou o processo de comparação. Você tinha acesso a fotos de outras pessoas do mundo que não só da sua bolha, porque o Facebook, por exemplo, ainda era muito usado para você ter os seus amigos nas redes sociais e o Instagram ele abriu portas para você ver o mundo afora e aí a comparação que era feita somente com famosos, com celebridades e tal, passou a ser feito com qualquer pessoa, né? E isso altera muito a nossa autoestima, porque o Instagram é a parte bonita, né? É a parte boa, é a parte legal que você mostra para as pessoas, é o seu melhor ângulo, é a sua melhor pose, é o melhor efeito, e aí Logo depois disso, óbvio, veio uma crescente de face-tune, edição de foto, é, que mais? Procedimentos estéticos que se tornaram cada vez mais normais, né? Então, o processo de comparação, ele, ele se tornou ainda mais forte. E isso acabou com a autoestima de muita gente, né? Às vezes a gente fala por meme, tipo, nossa, essa menina é muito bonita, que acabou com a minha autoestima. Mas é real, porque a gente fica com, com esse processo de comparação, de achar que é, uma beleza anula a outra. Então, se aquela menina é bonita, é, automaticamente eu sou feia. E, cara, isso é um absurdo, né? Olha como a gente se enxerga. Hoje em dia isso é muito muito louco. E aí então, na minha adolescência, foi bem difícil de lidar com algumas questões, até porque foi a fase que eu vivi o meu relacionamento abusivo. Então, eu fui de uma de uma menina, né, que tinha uma autoestima muito boa mesmo, para uma mulher, né, uma quase mulher, que não tinha autoestima nenhuma. Então, era um processo muito difícil, porque se comparado, né, a Camila de 2011 ou 2012 pra Camila de 2015 ou 2016, é... a Camila de 2016, ela é mais bonita, dentro dos padrões estéticos vigentes. Mas... É, até porque em 2011 eu tinha monocelha, <risos> então foi um processo muito difícil de entendimento porque esteticamente, fisicamente falando, né, para as outras pessoas eu tava ficando mais bonita mas eu não me sentia dessa forma, então do que que adiantava? E eu passei muito tempo é, me questionando aonde foi que eu perdi aquela autoestima que eu tinha, que eu não tava nem ligando para as outras pessoas e eu só tava me importando se eu estava me sentindo bem, e eu tava sempre me sentindo bem. De lá para cá, assim, foi todo um processo de entendimento, de autoanálise e de autoaceitação e de autoconhecimento para entender que hoje em dia eu me sinto bem. Sendo quem eu sou. E me sinto linda. A gente tem dias e dias. É, tem dias que, que você acorda melhor. Que a sua pele tá mais bonita. Tem dias que, putz, você é, foi dormir mal. Comeu muito mal no final de semana. Tem espinha, tem olheira. O cabelo tá encebado. É, sei lá. Então, são várias coisas que eu acho que, assim, pra cada pessoa tem um ponto que pega mais. Por exemplo, eu conheço pessoas que elas são super fissuradas no cabelo. O cabelo é um do, dos pontos que mexe muito com a autoestima da pessoa. Pra mim, o cabelo ele não é muito significativo, sabe? Eu, Camila, por exemplo, ligo muito mais pra minha pele. Se a minha pele tá bonita, eu me sinto mais bonita do que o meu cabelo. Mas pra outras pessoas pode não ser dessa forma. Eu sou uma pessoa que... Eu, eu uso a maquiagem... Porque eu gosto de me maquiar, eu gosto do momento em que eu tô me maquiando, que eu tô fazendo autocuidado, que eu estou olhando pra mim mesma. E também gosto de, de fazer maquiagens diferentes, às vezes com cor, brincar com isso, né? Então, pra mim, é, maquiagem tem a ver com isso, né? E não necessariamente com eu ficar bonita, esteticamente falando mas justamente porque eu, eu, eu me sinto muito bem sem maquiagem. Mas eu também sei que tem pessoas que, assim, em qualquer lugar que elas vão, elas têm que passar maquiagem. Tipo, vai comprar um pão na padaria, vai jogar o lixo, tem que estar tá de maquiagem. A minha mãe é uma dessas pessoas, assim, ela vai pescar de maquiagem. <risos> então, eu sei que para cada pessoa tem um, um ponto ali que pega mais, que cutuca mais na ferida e acho muito importante a gente fazer sempre essa análise de o porquê que você liga tanto para uma questão, por exemplo, por que que eu ligo tanto para minha pele estar bonita e entender se de fato aquilo é uma questão social ou se é algo que, que realmente te incomoda e que se você faz aquilo te, te deixa bem, te deixa feliz, porque entrando em assuntos mais é, em tópicos né, mais difíceis de, de serem mudados, por exemplo, é, já falei em vários, vários lugares diferentes sobre a questão do silicone, que pra mim antigamente era uma meta, eu queria pôr silicone por tudo nessa vida, eu pensava em juntar dinheiro só pra colocar silicone, e hoje em dia é uma coisa que, assim, se eu tiver muito dinheiro, talvez eu faça, porque eu sou muito cagona pra procedimentos estéticos, assim, invasivos, sabe? Então... Talvez eu faça, mas hoje a minha mentalidade mudou muito, até porque, nesse mundo de Instagram, a gente começa a criar esse padrão de comparação e várias coisas, elas passam a ser... Não é nem que banais, mas elas se tornam tão normais que você começa a achar que é você que tá errado, entende? Então, é, na minha época, era o silicone. Hoje, o silicone nem é mais uma questão, porque... Já se tornou normal, né? A maioria das pessoas tem silicone. Então, assim... É, é difícil quem assume o, o seu peito natural, sabe? Então, é, é muito difícil lidar com, essa, com, esse, com esse tipo de questão. A mesma coisa que... Anti, né, assim, antigamente que eu falo, há uns anos atrás era o silicone. Hoje em dia é a harmonização facial, o preenchimento labial, a rinoplastia e é, sei lá, o lifting no olho, né? Para fazer o Fox Eyes e tal. É, as coisas estão mudando muito. E agora tem também a, a tal da Lipo HD. Que não é só uma lipo, né? Ela não tira só gordura. Ela ainda faz quadradinhos na sua barriga. Só que artificiais. Sério, não tem nem palavras pra falar isso. E aí, as pessoas elas vão nessa busca por autoestima física, né? De estética. Elas vão fazendo cirurgia após cirurgia, cirurgia após cirurgia. E ninguém nunca atinge o seu objetivo. Porque... Você nem sabe qual é o seu objetivo, você só tá correndo atrás de um padrão, de uma estética que nunca vai ter fim. Começou com Botox, depois foi pro silicone, depois foi pra Lipo, agora a imunização facial, agora Lipo HD, o que mais vai vir? É, cada vez mais a gente tem criado robôs, né, tem criado pessoas idênticas, pessoas iguais... E eu acho isso extremamente problemático, porque é, é tão bonito você entender isso, que uma beleza não anula a outra, então existem belezas diferentes, e, e o mundo é bonito por causa disso, sabe, é... Durante muito tempo... Isso é uma coisa muito louca... Pra mim é, era muito estranho... Era uma questão muito... Lidar com o fato de que... Que eu era descendente de japonês... Assim... Que eu era... Né... Asiática... Porque... A maioria das, das pessoas que eu conheci... Eram... Brasileiros, né? Não tinham nenhuma... Descendência asiática... E eu só fui ter mais contato... É, em 2012, quando eu fiz um cursinho, que eu cheguei na minha turma e tinha várias, vários japoneses, assim. Foi muito legal. A gente fez um grupo de amigas, tinha, tipo, cinco, seis japonesas descendentes, né, de japoneses. Mas foi muito legal, porque eu, eu me vi ali num processo de identificação e de que, tipo, cara... Que, que legal, que foda isso, né? Uma vez eu fui maquiar uma amiga e eu fui maquiar ela e falei assim... Nossa, é muito, é muito legal maquiar um olho normal. Aí até ela me repreendeu na época e eu ainda não, não tinha percebido o problema dessa frase. Aí ela falou, normal amiga, o que, que é normal? Como se o meu olho não fosse normal. Só que, para a minha perspectiva, não é normal, porque tem mais pessoas com o olho com pálpebra do que pessoas com olho sem pálpebra, né? Então, porque o meu olho aqui não tem a dobrinha, é um olho reto. Então, durante muito tempo eu não passava sombra, porque eu não. As, os tutoriais na internet eram para olhos com pálpebra. Então, você vai lá fazer a marcação do côncavo. Eu não tenho côncavo. Como é que eu vou criar um côncavo fake na, na minha pálpebra se eu não tenho? E por que, que eu tenho que acentuar esse côncavo se eu nem tenho ele? Entende? Então, eu comecei a, a me maquiar, a usar as técnicas de maquiagem que funcionavam para mim. E eu amo me maquiar hoje, eu amo passar sombra no meu olho, mas porque foi um processo de entendimento que mudou na minha autoestima, porque hoje em dia, é, quando eu passo uma sombra diferente, as pessoas sempre notam, porque já é difícil de você ver descendentes de asiáticos no geral, porque aí todos eles têm a, a falta da, da, do côncavo, né? Usando sombra, usando sombra colorida, então... Eu acho isso a coisa mais legal do mundo. E da mesma forma que... Hoje em dia... Eu procuro... Sempre... Isso é uma coisa que eu... Que eu fiz durante a quarentena, tá? É, uma, é um processo que eu tive que mudar... Ao longo do tempo. Não foi uma coisa fácil. Mas eu parei de seguir... Pessoas... Que eram... Que eu considero bonitas até hoje, tá? Não é... é, é esse o problema... É, mas que elas tinham características físicas que não tinham nada a ver com as minhas, sabe? Não tinham, então, às vezes, a, é, a menina era loira, branca, do olho azul, com um bocão e, sei lá, um, um corpão de miss. Não é a característica física que se parece com a minha. E aí, é muito injusto comigo... Ficar me comparando com essa pessoa e ficar olhando para esse tipo de, de imagem e me auto-sabotando, sabe? É, então, não é que hoje em dia eu, eu não sigo pessoas que não são asiáticas, né? Mas eu parei pra olhar pra, por esse viés. Então, eu passei a seguir várias meninas, assim... É, Brasileiras, né, descendentes de asiáticos, é, comecei a seguir algumas influencers da Tailândia, da China e do Japão, então agora no meu feed tem muito mais é, mulheres de olhos puxados. E, e aí eu consigo olhar, olha que legal que ela fez isso no cabelo dela, olha que legal é, essa maquiagem que ela fez, é um olho parecido com o meu, então eu posso fazer, entende? Porque o, no, o externo, ele vai influenciar muito na sua autoestima, então, de novo, é uma questão de perspectiva, por que, que você não utiliza esse tipo de coisa pro, do lado positivo? né? Então, se antes a gente não tinha referência nenhuma, por exemplo, eu digo isso por mim, que sou asiática, é, mas também sei que as negras sofriam muito com isso, porque a gente não tinha padrões, né, de referência de beleza, porque o, o, o padrão o imposto, o padrão mostrado era sempre ou a loira ou a morena do olho claro e branca. E hoje em dia, cara, o Instagram tá aí pra isso. Então, vamos a ele é, por esse ponto positivo. Comece a seguir mulheres com características parecidas com as suas. Pra você ver isso mais no seu Instagram e tornar aquilo como normal. Porque é normal e deveria ser normal. Acho que esse é um ponto que ajuda muito nesse quesito de autoestima. Claro, também. É, já falei algumas vezes, mas fazer terapia... Porque o processo de autoconhecimento é tudo quando você se conhece, você tem confiança e você é, entende muitas coisas a respeito de você mesma. E aí, tudo isso se torna muito mais fácil, porque você vai se tornando mais confiante ao longo do tempo. E, claro, também entender se os procedimentos estéticos, as mudanças que você quer fazer, elas vêm de uma vontade... Latente sua... Ou é mais algo externo? E se for algo externo... Não tem problema que seja externo... Mas... Averiguar se de fato... É, daqui um tempo você se arrependeria? Porque é igual. Hoje em dia tá muito comum a harmonização facial. Mas será que daqui a alguns anos as pessoas não vão se arrepender? Porque o, o boom do silicone fez muitas pessoas tirarem o silicone hoje em dia. É, da mesma forma que, por exemplo, sei lá, o, era muito bonito antes a sobrancelha bem fina. E hoje em dia a sobrancelha que mais faz sucesso é a da Lily Collins, que é super cheia, super volumosa e, e não certinha, né? Mais bagunçada. E então, a, a pessoa que, que tirou a sobrancelha fez micropigmentação para deixar a sobrancelha super fina antes, hoje em dia ela tá fora. E aí, por exemplo, se ela fez única e exclusivamente só por causa do externo, hoje em dia ela vai se sentir mal, a autoestima dela vai estar tá abalada, porque ela, não, ela vai estar tá fora do padrão. Se ela fez a sobrancelha fina, porque ela gosta da sobrancelha fina, mesmo no mundo onde todo mundo esteja com a sobrancelha grossa, ela vai estar se sentindo bem, e ponto. A, a batalha pela autoestima ela é uma coisa que... Putz, ela perdura é, anos da vida de uma pessoa, homens também, mas principalmente mulheres, né, a gente tem esse esse que é muito forte de comparação com outras mulheres de é, a busca pela perfeição a busca pelo pela estética perfeita eu não acho que vaidade seja uma coisa ruim é, mas ela em excesso pode fazer com que você destrua a sua autoestima, sabe? Porque você vai estar ali procurando um perfeccionismo, uma perfeição que não existe. Eu acho que, hoje em dia, eu tenho procurado, cada vez mais, entender, por exemplo, né? Das minhas características físicas, que são coisas que... É, algumas coisas eu posso mudar e outras não. Meu sonho é pintar o cabelo de vermelho. Isso é uma coisa que eu posso fazer. Então Pode ser que num futuro próximo vocês me veem de cabelo vermelho. Mas é, eu nunca vou ter a bunda da Graciane Barbosa. É uma... Então por que, que eu vou ficar seguindo 80 milhões de mulheres com a bunda da Graciane Barbosa? Só pra fazer eu me sentir mal? Só pra fazer eu me olhar no espelho e falar Putz, a minha bunda não é a da Graciane Barbosa. <risos> Entende? Então se a gente sabe que o externo faz diferença Então vamos procurar... É fazer com que esse externo facilite a nossa vida e não complique. Porque por mais que é, exist existam essas coisas externas e tudo mais, a autoestima, né, é, o próprio nome já diz, ela fala sobre você, não sobre os outros. Então, procura, procura sempre fazer o que for melhor pra você. O que... Vai te fazer se sentir bem, que vai fazer você se sentir a pessoa mais feliz dentro de você mesma. Então, esse episódio sim foi longo, <risos> é... mas a gente pode falar mais vezes. Eu vou amar de verdade qualquer interação que vocês façam a respeito desse assunto comigo lá no Instagram. E é isso por hoje, vou ficar aguardando a interação de vocês quero muito entender também é, saber um pouco mais de vocês como é a relação de vocês com a autoestima é isso por hoje um beijo e até a próxima